0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Heute wird weltweit der Festtag der Heiligen Monika gefeiert. Sie verkörpert seit vielen Jahrhunderten das Bild der leidenschaftlichen Mutter, wobei das Adjektiv leidenschaftlich wortwörtlich zu verstehen ist. Monika ist mit vollem Engagement Mutter ihrer Kinder. Genau das aber ist es, was ihr Leiden schafft. Vieles von dem, was sie sich für das Leben ihrer Kinder wünscht, scheint sich nicht zu realisieren. Es schmerzt sie sehr, wenn ihre Kinder in Not geraten oder auf Abwägen sind. Besonders wenn es um ihre religiöse Orientierung geht, gerät sie in Sorge. Sie geht ihren Kindern nach, ermahnt sie und versucht, Einfluss zu nehmen. Auch stellt sie Verbindungen her, von denen sie erhofft, dass sie den Kindern nützlich sein könnten. Aber sie ist nicht immer erfolgreich. Ihr großes Engagement stößt nicht immer auf Gegenliebe. Sie muss Zurückweisung und Distanzierung hinnehmen. Dennoch lässt sie sich von nichts abbringen, Mutter zu sein und den Weg ihrer Kinder zu begleiten. Monika wird 332 in Tagaste im Norden Afrikas, genauer im heutigen Algerien, geboren und wächst dort in einer christlichen Familie auf. Sie heiratet einen heidnischen Mann und schenkt drei Kindern das Leben. Die Ehe ist nicht immer glücklich. Ihr Mann kann liebenswert, aber auch aufbrausend sein. Intensiv bemüht sie sich, ihn für den christlichen Glauben zu gewinnen, was ihr schließlich kurz vor seinem Tod gelingt. Was ihre Fürsorge für ihre Kinder angeht, ist besonders die Zuwendung zu ihrem Sohn Augustinus überliefert. Er selbst beschreibt ihre intensive Begleitung später in seinen Schriften und dankt ihr mit bewegenden Worten dafür, dass sie mit ihrem beständigen Bemühen dafür Sorge getragen hat, dass er den Weg zum Glauben und einem Leben nach den christlichen Tugenden gefunden, auch seine Begabung für die Theologie erkannt hat. Augustinus wird später Bischof von Karthago und einer der wohl bedeutendsten Kirchenlehrer der lateinischen Sprache. Kein Theologe, auch kein Philosoph, wird bis heute sein Fach studieren können, ohne sich mit seinem Werk beschäftigen zu müssen. Die unglaubliche Überzeugung, mit der er in seinen Traktaten den Glauben an Christus erläutert, lässt kaum vermuten, dass er sich lange Zeit in deutlicher Distanz zu alledem befunden hat. Obwohl unter dem Einfluss einer christlichen Familie aufgewachsen, lehnt er für sich den Glauben ab, sucht er lange Jahre nur den Kontakt zu Philosophen und Studentenkreisen und führt ein lockeres Leben. Es ist vermutlich nicht übertrieben, wenn man sagen würde, dass ihm kein Laster fremd war. Für seine Mutter Monika war das ein Gräuel. Es widerspricht zum einen zutiefst ihrer religiösen Überzeugung und zum anderen sieht sie, dass die großen Talente ihres Kindes vergeudet werden. Augustinus entzieht sich ihrem Zugriff und verlässt die Heimat. Eine Emanzipation und Distanzierung, die für Monika schwer zu verkraften ist. Es dauert nicht lange und sie zieht ihrem Sohn nach Mailand hinterher. Dort gelingt es ihr, Kontakt zwischen Bischof Ambrosius von Mailand und ihrem Sohn herzustellen. Es ist die entscheidende Weichenstellung im Leben des Augustinus. Sein Leben nimmt eine Wende und er wendet sich der Theologie zu und entscheidet sich zu einem Leben aus dem Geist Jesu. Überlieferungen und Legenden schildern, wie sehr das Leben der heiligen Monika von Gebeten und Tränen begleitet war. Immer wieder nimmt sie Zuflucht in die Verbindung mit Gott. Hier lässt sie ihre Verletzung und Erschöpfung, ihre Angst und Sorge und schöpft sie neue Kraft, auch Inspiration für das, was als nächstes zu tun ist. Zu keiner Zeit, so scheint es, gibt sie ihren Sohn auf, obwohl es genügend Anlass dafür gegeben hätte. Sie bleibt dieser Verbindung treu und ist sich sicher, dass sich das Gute in ihrem Sohn durchsetzen wird. Mit dieser Ausdauer und Leidensfähigkeit ist sie zum Vorbild geworden. Ob alles das, was sie tut, um die Verbindung zu Augustinus zu halten und ihn von einem christlichen Leben zu überzeugen, heute einer psychologischen oder pädagogischen Begutachtung standhalten würde, sei dahingestellt. Zweifelsfrei wird sie Fehler gemacht haben, nicht ausgeschlossen, dass sie aus Ratlosigkeit und Erschöpfung vielleicht gelegentlich auch aus Zorn übergriffig war und zu weit gegangen ist, sodass dem Sohn als Reflex nur der Rückzug blieb. Besonders aber ist, dass sie kein letztes Wort spricht, nicht den Kontakt abreißen lässt und ihr das Leben ihres Kindes nie gleichgültig wird. Auch lässt sie sich nicht davon abbringen, mit ihrem Sohn um den Glauben zu ringen. Wie schnell ermüdet das, auch und gerade heute, und wie leicht geschieht es, dass man gerade hier die Kinder ihrer Wege gehen lässt. Aber Monika ist davon überzeugt, dass die Welt des Glaubens nicht sekundär für das Glück ihrer Kinder ist. Vielmehr ist es für sie die zentrale Kraft. Nichts zählt mehr als das, wenn es um das geistliche Erbe geht. Damit wird ihre Person heute zur Provokation, denn sie fordert ein unnachlässiges Bemühen der Eltern um die christliche Erziehung und Prägung der Kinder. Sie verlangt, in Glaubensfragen im Dialog zu bleiben und die Auseinandersetzung mit den eigenen Kindern zu suchen, damit sich neue Zugangswege in die Welt des Glaubens für sie erschließen können. Die Haltung, die man sich schnell angewöhnt, wenn es um den Abstand der Kinder vom Glauben geht, nämlich, dass das heute ebenso ist, findet in der Gestalt der heiligen Monika ihren Widerspruch. Wenn man das Glück seiner Kinder will, dann ist und bleibt der Glaube an Christus dafür wesentlich. Schließlich ist die Biografie der Heiligen Ermutigung, dass am Ende eines möglichen Tals von Sorgen und Tränen, von mühevollen Argumenten, sich doch die Liebe durchsetzen kann. Man darf nur den Mut nicht sinken lassen und sollte das Lieben und Beten nie einstellen. Wer bittet, der wird erhört und wer klopft, dem wird aufgetan.